0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez
2: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les élections à date fixe, on en parlait beaucoup il y a dix ans. Là, il y a deux partis qui le promettaient, qui promettaient et ça a finalement été adopté en 2013. Ça allait renouveler la démocratie, redonner confiance aux citoyens. Quel effet ça a eu, finalement? On en parle avec Martine Biron. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
2: Martine Biron, qui est analyste au Bureau parlementaire à Radio-Canada. Et elle a étudié, Martine, dans un, euh, dans un mémoire de maîtrise, les effets sur la stratégie politique de l'adoption des élections à date fixe. C'est une, une nouveauté dans l'histoire politique du Québec. Et c'est en 2018 qu'on a connu les premières élections à date fixe. Alors, merci beaucoup de venir en discuter avec nous. On va commencer par écouter Bernard Drinville, qui est le ministre qui a fait adopter cette réforme-là en 2013. Écoutons l'idéal qu'il mettait en avant à ce moment-là en adoptant. C'était l'espoir qu'on avait quant aux élections à date fixe.
0: On a été guidé par les principes d'intégrité démocratique, de participation électorale et donc de participation citoyenne. On a été guidé, Madame la Présidente, par cette idée qu'il faut réparer le lien de confiance entre les citoyens et la classe politique, entre les citoyens et ses institutions démocratiques. Un lien de confiance qui est passablement amoché ces temps-ci. L'idée étant, Madame la Présidente, que si on fixe la date des élections au calendrier et qu'on fait en sorte que cette date-là ne soit plus déterminé selon des calculs partisans, selon des calculs euh, électoralistes, selon la stratégie politique. L'idée étant donc que le citoyen aura le sentiment qu'on lui redonne les élections, la date des élections.
2: Alors Martine, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les citoyens... Euh ont vraiment envie d'aller voter davantage? Est-ce qu'ils aiment plus leur démocratie parce qu'il y a des élections à date fixe? Bon,
1: ça n'a pas paru comme
2: tel, hein, dans le taux de
1: participation qui est en général à la baisse dans presque toutes les démocraties, quoi qu'il est quand même relativement convenable, je dirais, euh, au Québec. Euh, C'est souvent les partis d'opposition hein, qui sont arrivés avec la proposition euh, de mmh. mettre une loi sur les élections à date fixe. Et on voulait... Euh, essentiellement, c est, c est, on, on adresse le malaise démocratique ouais. en disant qu'il y a une baisse de confiance. On veut réparer le lien de confiance avec les citoyens. Euh, et essentiellement, euh, le but était d'enlever un avantage au parti qui est au pouvoir. Parce que, euh, avant les élections à date fixe, le premier ministre, c'était lui qui avait la clé. Il pouvait, dans, un, dans le parlementarisme, c'est-à-dire déclencher ses élections, euh, à peu près quand il voulait. Oui. Généralement, un mandat moyen était autour de 4 ans. mais On se souvient, 30... on, faisait,
2: on faisait 20... 20 points de presse là-dessus. <rire> quand ça commençait à chauffer, on disait, « Ah, est-ce que vous allez déclencher les élections? c'est pas dans mes plans, disait notamment Jean Charest.
1: Mais, » mais, mais, mais remarquez que, bon, Jean Chrétien a déclenché au bout de trois ans. Oui. Là, tu sais, alors, généralement, les premiers ministres déclenchaient quand le, le climat leur était favorable, quand hum. les sondages étaient bons pour eux. L'économie,
2: euh, écris-tu ben, dans ton... L'économie, oui, exactement.
1: Oui. Alors, il y a, y, a, y a des principes comme ça. Alors, l'idée, c'était d'enlever cet avantage-là en disant ben, ça va être plus juste. Mais ces, ces lois-là, euh, ce sont de bonnes lois euh, et elles sont bonnes tant et aussi longtemps que les citoyens tiennent à ces lois-là parce oui. que tant que ce n'est pas enchâssé dans la Constitution, c'est le parlementarisme tel Oui, qu parce connaît. que,
2: comme dit le politologue Marc Chevrier, on a des élections à date molle. <rire>
1: Oui, ben c est, c est... C
2: est, on dit date fixe, mais c'est date molle parce que le lieutenant-gouverneur, théoriquement, on ne peut pas écrire premier ministre dans la loi, mais le lieutenant-gouverneur peut encore dissoudre euh, le, le Parlement. C'est arrivé à plusieurs reprises, notamment en 2014 au Québec avec Pauline Marois et 2021. Euh, pour, euh, euh, au fédéral avec Justin Trudeau.
1: Tout à fait. Et, et, et Stephen Harper aussi, qui a ah, été le oui. premier au pays, avait, avait décidé de contourner sa propre loi. Et c'est souvent ceux qui l'ont adopté qui l'ont finalement contourné euh, Bon, il y en a qui en ont payé le prix. Madame Marois en a payé, ben, pas juste pour cette raison-là, mais elle en a quand même payé elle a pas le prix. Aidé. Et, et Justin Trudeau, à certains égards, en 2021 aussi, parce que le, les, les citoyens lui ont redonné un copier-coller de ce qu'il y avait avant. S'il euh, vous plaît, finissez votre mandat. Alors, est-ce que c'est les citoyens qui vont imposer cette tradition-là? Tranquillement, elle va se placer dans le paysage. Et visiblement, M. Legault a l'intention de, de, de tenir sa loi et de déclencher les élections. Parce qu'il
2: y a eu des rumeurs, là, ce printemps. Il y a, notamment, au Parti libéral, on nous disait, à nous... Euh, chroniqueur et reporter, « Ah, il va déclencher ce printemps, c'est certain. » Donc, vu que c'est des élections à, à date molle, euh, encore, il y a encore cette possibilité-là, mais il y a un prix politique à payer, ben, comme tu dis.
1: – C'est ça, il n'y a pas de pénalité, là, ça ne te coûtera pas une amende de, de, de 1000 parce que tu déclenches pas les élections à, à la date que, de, que la loi le prévoit, mais par contre, tu peux avoir un prix politique important, c'est-à-dire il y a des chances que tu passes la première semaine de ta campagne électorale à, à justifier la raison pour laquelle tu, tu pars avant. – Justin Trudeau, en 2021, ouais.
2: il a été obligé de justifier jusqu'à la fin <rire> Qu'on était en élection Après. Effectivement donc, est-ce que ça rend quand même... Il y, y a des avantages quand même. Même si c'est des élections euh, qui sont pas vraiment à date fixe, il y a quand même... Des, ça apporte de la prévisibilité, comme euh, tu l'écris bien dans, dans ton mémoire.
1: Il ouais, y, y a deux notions. La prévisibilité et la facilité qui vont ouais. retenir des élections à date fixe. Et tous les partis, même le parti au pouvoir, apprécient cette prévisibilité-là qui te permet de, 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 de faire ton calendrier. ces quatre ans floche, là. Mm -hmm celle de 2022 va avoir lieu le 3 octobre 2022, celle de 2018 a eu lieu le 1er octobre, on le sait. Alors, tu peux préparer ton budget, tu peux préparer, tu dis, bon, à telle date, on fait nos pancartes électorales, à telle date, on fait un congrès, à telle date, ça me prend tant de candidats. Alors, mais ce n'est pas un gage de succès. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner ton élection parce que tu es bien planifié, Remarquez que ça aide. Oui. Euh, Puis on le voit en 2018, il y en a deux, qui ont mieux deux parties qui ont mieux réussi. La, la CAQ a très bien réussi. Euh, Québec solidaire aussi a assez bien réussi. Il y en a deux qui ont moins bien réussi, comme le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Et quand on regarde la séquence des quatre années, mm -hmm. on se rend compte que la clé, elle est beaucoup dans l'équipe électorale. Alors, dans ta prévisibilité et ta, et ta planification, si tu as une équipe, une petite équipe, ça veut mm -hmm. dire il y a des gens qui s'y greffent, mais une petite équipe décisionnelle électorale bien soudée et expérimentée, l'expérience est importante en politique, euh, t'as plus de chances de réussir pendant les quatre années. Ça veut dire la même équipe. Mmh. Euh, et, et on voit que en 14-18, par exemple, au Parti libéral du Québec, on a eu plus de difficultés avec l'équipe électorale. Il y a eu des remplacements. Il y a eu des changements à l'intérieur mmh. du mandat. Euh, au Parti québécois, il y a eu deux courses à la direction. Alors déjà là, euh, un nouveau chef arrive, c'est à Rasa. On arrive avec une toute nouvelle mmh. équipe électorale, avec une nouvelle vision. Alors ils ont eu... Puis t'as aussi que cours. le
2: Parti libéral a été au prise avec 14 partiels. J'avais oublié qu'il y avait autant de partiels entre 14 en 2014-2018. Il y a eu 14 ça, ça, partiels. Ouais. Ça, ça gruge beaucoup d'énergie ben oui. partisane. Mais on note
1: aussi, et ça, les libéraux le disent, et puis les stratèges cacistes qui sont présentement euh, en charge, qui sont aux affaires, euh, gouverner c'est extrêmement énergivore. – Oui. – Alors, euh, c'est prenant. Et, et je dis souvent comme euh, un peu... Euh, je ne l'ai pas écrit comme tel, mais mm -hmm. souvent, tu as, as deux, trois petits génies qui te font élire. Et ces deux, trois petits génies-là, ils gouvernent avec toi. Et ces deux, trois petits génies-là, ils vont préparer la prochaine élection. Et ces mêmes deux, trois petits génies-là vont t'aider à gouverner pendant ta deuxième... ton deuxième mandat, si bien qu'il y a une fatigue qui vient, qui s'installe. Mais la la clé du succès, c'est de rester euh, mm -hmm. ensemble. Idéalement, les partis politiques, s'ils voulaient vraiment voir plus loin et plus large, ils essaieraient de former et de greffer des gens qui pourraient mm -hmm. euh, outrepasser ou en fait dépasser euh, le, 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 le règne d'un chef, par exemple.
2: Je retourne 12 ans en arrière. Il y a Jean Charest qui s'opposait à l'adoption d'une loi sur les élections à date fixe. Il disait, et tu le cites dans, dans ton mémoire, ce que ça donne, c'est des gouvernements et des partis politiques qui sont très longtemps en élection. C'est un an d'élection avant l'élection. C'est pas ce que les Québécois veulent. Euh, mais lui-même, Jean Charest, comme tu le rappelles, en 2002, avant les élections de 2003, il avait déposé sa plateforme électorale sept mois avant. Donc, euh, les campagnes électorales permanentes, c'est une thèse, ça, en sciences politiques, euh, c'était là avant les, les, les élections à date fixe, je ouais. crois. Sauf qu'en 2002, quand M.
1: Charret déposait sa plateforme électorale ouais. plusieurs mois avant, lui seul savait que probablement il s'en irait en élection six ou sept mois plus tard parce que tu n'avais pas d'élection à date fixe. Ouais. Alors, son équipe à lui...
2: Mais là, c'était Bernard Landry au pouvoir à ce moment-là.
1: Alors, il, il, ouais, oui, c'est vrai, 2002. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai que stratégiquement, il devait, il devait, en tout cas, il faut, faudrait retourner dans le climat politique euh, de l'époque. Mais, mais oui, la pré-campagne électorale Entre dans les mœurs politiques oui, hein? au Québec Et ça, et on le voit
2: su... J'ai été impressionné par le fait Et tu l'écris à plusieurs reprises Que dès le lendemain de l'élection Les stratèges sont déjà À l'oeuvre, à pied d'œuvre, Pour préparer la prochaine Même si c'est quatre ans même pas de... Je pensais que c'était uniquement dans les cas de... de gouvernement minoritaire Mais non, dans, <rire> dans tous les cas Aujourd'hui, à notre époque, là Déjà, ouais, il la, commence.
1: La politique s'est professionnalisée. Oui. Et euh, la. la... La ligne de démarcation entre les activités permanentes et les activités gouvernementales, oui. puis même, même pour les partis d'opposition, mais surtout pour le parti qui est au pouvoir, est de moins en moins épaisse. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, ils sont très, très proches. Et même, euh, et même en Ontario, on a vu euh, d'ailleurs qu'il y avait des, des, euh, des attachés politiques qui travaillaient exclusivement sur euh, la ah, campagne oui. électorale. Et c'est passablement la même chose. Ici, on voit que cette ligne-là, elle est de moins en moins claire.
2: D'où la euh, difficulté de réglementer les dépenses préélectorales. Ça se fait ailleurs au Canada, mais au Québec, le directeur général des élections, euh, M. Reid, euh, avait dit qu'il regarderait ça, puis finalement, il ne l'a pas fait. Donc, euh, les dépenses sont réglementées juste dans les 33 jours d'élection, mais alors que il euh, y a des 3 39 oui c'est vrai que, il y a raison marge
1: un avantage que le parti oui. au pouvoir a c'est de déterminer la date du déclenchement de l'élection. Et ça, ça fait une différence parce que les partis politiques, ils ne veulent pas rater leur première semaine ni leur dernière semaine. Hein. – C'est là où les gens là, sont à l'écoute. – Oui, ben, puis la, la, les, les derniers jours, ben, c'est là où le vote se cristallise. – C'est ça. – Mais les, la première semaine, elle est importante et la loi permet une campagne électorale qui varie entre 33 et 39 jours, si bien que si un premier ministre veut avoir une campagne électorale plus longue, oui. il va déclencher un petit peu plus tôt, mais ça... Euh, le législateur, on peut penser que le législateur, qui était Bernard Drainville oui. euh, n'y a peut-être pas pensé là, euh, au ben moment oui. du déclenchement.
2: Qu Qu'est-ce que ça donne, au fond? On, euh, on se le demande. Peut-être un, un, un dernier avantage au parti qui est au pouvoir, peut-être. Mais pour les dépenses électorales, c'est sûr que c'est extrêmement difficile avec cette, cette, ce climat de... de campagne électorale permanente de distinguer, euh, mais ailleurs ça se fait comme, comme tu l'écris bien. Oui,
1: mais mais le parti au pouvoir détient un avantage sur oui. les dépenses électorales en année électorale parce que c'est lui qui a le gros budget puis il a le budget gouvernemental. Alors il peut décider que ses grandes annonces, il les fait toutes dans la dernière année. Euh, il peut déployer aussi mmh. euh, ses ministres euh, partout en région pour aller faire des annonces, tandis que les partis d'opposition, ben, ils doivent prendre leur mmh. voiture, puis leur garabat, puis aller se promener. Euh, je, je te autre.
2: lisais, Martine, puis je me disais, la Coalition Unir Québec en a vraiment profité au pouvoir, même avec la COVID. Est-ce que ça a pu leur passer à l'esprit que, oh, on en profite, là, il faut faire beaucoup de publicité euh, gouvernementale, on va mettre le paquet parce que les chiffres sont, sont spectaculaires.
1: Ben, oui, les chiffres sont têtus et sont clairs. Euh, mmh. Ils dépensent plus, ils font plus d'annonces. Ben, bon, évidemment, il y a eu la, la pandémie. Vous me direz, bon, ben, euh ils pouvaient même pas sortir. Tout est en virtuel. Là, maintenant, c'est le temps. Ils font du rattrapage. Mais euh, en 2018 aussi on voyait que les ministres se déployaient passablement sur le terrain et que la liste, là, on nous envoie comme un repère oui. euh, ou en action avec la CAQ. Là. On voit que les ministres sont à peu près partout puis ils vont beaucoup, beaucoup en région. Euh, ce bon, ils font des petites tournées pendant le mandat, mais là, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, le directeur général des élections, lors de l élec la, la dernière élection, a quand même répertorié les dépenses préélectorales. Puis on voit que en an dernière année de mandat, ça, oui. ça, ça, ça augmente.
2: Énormément. Hein.
1: Importante. Alors, est-ce qu'on va en arriver à légiférer? ben pas à légiférer, mais oui, à légiférer, ou c'est-à-dire à, à imposer un plafond de mm -hmm. dépenses ah. électorales. C'est ce que l'Ontario fait. C'est ce qu'Ottawa a fait aussi au niveau fédéral. Euh, il va falloir que les partis s'assoient ensemble et qu'ils négocient euh, des plafonds. Et, et moi, dans le cadre de, de, de mes travaux, je, je notais que les... les les stratèges qui étaient affectés justement ce genre de négociations-là, n'avaient pas beaucoup d'appétit. Ils trouvent que le directeur général des élections est déjà passablement dans leurs affaires oui. et qu'ils ont énormément de reddition de comptes à faire. Alors, ils ne sont pas très chauds à l'idée... – Depuis mais... les années
2: de la commission Charbonneau, là, ça s'est resserré, resserré, resserré. Tout passe par là. Mmh. Tout passe par le DGEQ.
1: – Puis... puis Qu'est-ce qu'une dépense électorale?
2: Hey, Tiens, un congrès
1: là, oui. à, à six mois de ton élection. Il là, va
2: en avoir, là. Et
1: bon, rappelez-vous en 2018, la CAC, oui. le dernier congrès avant l'élection, il y avait un autobus de campagne
2: dans oui, la, la salle
1: <rire> avec les, les, les candidats qui sortaient. Alors, est-ce que c'est une dépense électorale?
2: Ça ressemble à ça, mais...
1: Mais ça peut être aussi une réunion d'instance. Oui.
2: Exact. Alors... Je ne veux pas te laisser partir sans souligner ta trouvaille. La pré prévisibilité qui a été apportée en 2013 a vraiment du bon, notamment pour le recrutement des minorités et des femmes. Et des femmes, oui, parce que... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça?
1: Et bien... Moi, j'ai appris, là, savais-tu ça, toi, que les hommes blancs de 45-55 ans, <rire> ils veulent vraiment, avec avidité, faire de la politique. En tout cas, les, les quatre partis politiques, m'ont dit, qu'ils recevaient des piles et des piles de tonnes de CV de, de cette catégorie-là. Alors, ils ont des, des grosses piles, mais c'est difficile de convaincre une femme de se présenter en politique. Il faut que tu la relances et tu la relances. Et ça, les quatre parties me l'ont dit. Alors, c'est comme, euh, c'est triangulé, là. Mm -hmm. on, on, c'est saturé comme information. Alors, ça veut dire que euh, les, quand tu as, as de la prévisibilité, bi, prévisibilité, tu peux garder une circonscription au chaud jusqu'à la dernière minute, une, ci une circonscription gagnante, par mm -hmm. exemple, et la donner à, à minuit moins cinq euh, à une femme. Puis si la femme, finalement, elle te fait faux bon, ben tu peux aller piger dans ta pile d'hommes blancs puis dire, bon, ben gars, prends là. <rire> Tandis que quand tu n'as pas d'élection de, 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 à date fixe, ben à un moment donné, ta pression, surtout si dans, dans l'autre position, pour tes circonscriptions gagnantes, puis avoir quelqu'un, quand même, une figure euh, de proue en tout cas assez intéressante, bien, tu... Euh, – C'est ça. ça. – T'as tendance à la donner à un homme, parce que là, tu penses qu'ils vont déclencher, puis finalement, les femmes, à minuit moins 5, se retrouvent à se battre. Et, et
2: ça a eu un effet très clair en 2018. Il y a énormément de femmes qui ont été élues, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont été placées dans des circonscriptions qui étaient gagnables pour elles. – Oui, ça, ça
1: va être facile à mesurer en 2022. Oui. Euh, le seul parti qui s'est donné des des, des règles claires, c'est Québec solidaire. Et d'ailleurs, ils commencent eux autres jour un à recruter parce que autres, ils veulent avoir la parité dans leur candidature. Ah oui. Alors euh, ça, ça veut Mais dire la CAQ que...
2: avait presque la parité. Presque, euh, oui,
1: ouais, presque.
2: C'était ouais. étonnant. Donc c'est vraiment une, une trouvaille euh, de, de tes recherches. Bien, je voulais te demander, est-ce que ça a été difficile d'être à la fois chercheuse et journaliste en même temps? Tu as écrit dans quelques passages bien, que ça, ça occasionnait certains dilemmes où tu demandais si ça n'avait ça pas une interférence sur tes découvertes.
1: Ben, écoute, j'ai trouvé ça... Euh, bon, j'ai travaillé beaucoup pendant mes vacances, et, <rire> oui. euh, le soir, les fins de semaine, beaucoup de fins de semaine. Et ça, c'est sûr que c'est exigeant mais c'est une extraordinaire aventure. – Mais oui. – Parce que, euh, étudier, c'est quand même euh, un privilège ou en fait un privilège qu'on se donne, un cadeau qu'on se donne.
2: – Quand on est jeune, on ne mais... s'en rend pas compte.
1: – Non. <rire> – Puis c'est ben, puis écoute, il faut, euh, faut se former constamment. Hein, – C'est ça. Pour, euh, ce, ce oui, c'est de, de
2: la de formation faire, continue. –
1: De mettre euh, un peu plus de nourriture dans son cerveau, voir les choses différemment. On est ici souvent. Hein. Ça fait quand même plusieurs années. Hein, – ben Oui. Aussi, hein, puis
2: là, tu as interviewé 13 stratèges à qui on ne parle pas. De toujours, nous, les, les, les chroniqueurs et les, et les reporters.
1: Oui, c'est ça. Mais il a fallu que je, je, je prenne une posture de chercheuse. Ah oui, c'est vrai. Et non pas une, une posture de journaliste, parce que journaliste, on peut être Interpréter différemment les choses. Mais là, euh, quand on est cher chercheur, euh, il faut avoir suivre son cadre, suivre sa méthodologie, puis euh, se rendre au bout.
2: – Bien, c'est bien intéressant. Très contente de t'avoir reçu, Martine. C'est toujours intéressant de voir des collègues qui se donnent la peine, donc, d'approfondir leur connaissances sur les phénomènes qu'on couvre au quotidien comme journaliste. Alors, je renvoie au titre... Euh de ton mémoire. Élections à date fixe et stratégie électorale. Le cas du Québec. Mémoire de maîtrise en sciences politiques sous la direction de Thierry Giasson à l'Université Laval. Merci encore.
1: Ben, merci à toi.
2: Je rappelle que Martine Biron est analyste au Bureau parlementaire à Radio-Canada. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.